0: ETI radio.tv, la web radio 100% dédiée aux entreprises de taille intermédiaire, animée par Valérie Béranger, en partenariat avec l'Union des marques, et Généo Capital Entrepreneur, la société d'investissement des familles et des entrepreneurs qui voient loin.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de ETIRadio.tv. Vous êtes 43 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et bien sûr, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux et notre compte Twitter, ETIRadio-du-bas-tv. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Fanny Lethier, cofondatrice de Généo Capital Entrepreneur. Bonjour Fanny. Bonjour. Et Natalia Abella, directrice du programme Grandir, le programme d'accompagnement des ETI et des PME de l'Union des Marques. Bonjour Natalia. bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Claude Masse, chef d'entreprise et fondateur du groupe Les Domaines Paul Masse. Bonjour. Bonjour Jean-Claude. Alors, vous baignez dans le raisin depuis votre enfance et c'est votre arrière-grand-père qui avait acheté les premières vignes. Racontez-nous un petit peu quand même.
0: Je suis né dans, dans une ferme viticole, mais euh, disons que comme toutes les, un peu les jeunes de ma génération, si euh, on était bon à l'école, on ne restait pas sur la ferme, parce que le travail était un peu trop difficile, et sûrement que c'était plus un travail de paysan. Donc mais eu pas la du chance. tout,
1: voyons, vous étiez curieux, vous avez fait une école de commerce, un MBA en et marketing, euh, et hop, il est parti, je, je il parti a parti découvert la planète. Monde,
0: ouais, voilà, Je suis parti voir le monde, et j'ai découvert... Euh, le métier du vin était été fabuleux. Bon, il faut savoir que dans, dans le métier du vin, il y a cinq savoir-faire hein, qui sont la viticulture, euh, la vinification, l'assemblage et l'élevage, la mise en bouteille et, et le marketing
1: Bien, alors vous, vous avez décidé de faire vos gammes, surtout pas à la maison. Vous l'avez fait chez quel... dans des dans domaines bordelais.
0: Oui, j'ai eu la chance de travailler. Et vous dans avez le...
1: découvert un super mentor quand même
0: la première chose, la, la première chance a été de pouvoir travailler dans un dans un métier qui était une des passions, qui était le sport automobile et mécanique chez Motul en, à Paris. Donc, et euh, ensuite, quand j'ai réalisé qu'il me fallait euh, faire mes écoles, faire mes classes dans dans le Vignes, j'ai rejoint quelqu'un qui avait une réputation assez dure, qui était Bernard Magret à Bordeaux, là où j'ai beaucoup appris, euh, que ça soit d'un point de vue technique, d'un point de vue euh, d'un point de vue commercial
1: et de, de distribution, parce que c'était le boom des supermarchés à l'époque et ils commençaient à vendre les bouteilles de vin dans les supermarchés.
0: Voilà, donc il avait déjà démarré, mais moi j'avais la... Super la...
1: expérience
0: Oui, moi j'avais la responsabilité de l'export, donc j'ai amené une culture, une culture internationale que n'avait pas tout à fait l'entreprise, puisque c'est une entreprise très axée France, notamment mmh. par la distribution moderne, et ça m'a permis euh, d'amener une culture un peu plus internationale, mais aussi moi de me former à ce qu'était la grande distribution, à ce qu'était... Euh à ce qui était le vin aussi.
1: En 2000, le Grand saut, ça y est, vous récupérez 17 hectares du domaine familial.
0: Un peu plus, il y en avait 35, mais bon, tout était ah. restructuré. Et euh, à partir de là, j'ai commencé à créer, euh, créer des vins, j'ai fait une activité de négoce qu'on pouvait faire, bon, parce que j'avais 5, 5 000 euros, hein, et beaucoup d'investissements à faire, puisque le, le domaine familial... Bah, il n'avait pas pris le tournant des années 90 qui étaient euh, les cépages, euh, les, ce qu'on appelait à l'époque les cépages nobles, le chardonnay, le cavernet pour évoluer euh, dans des marchés internationaux plutôt que des marchés nationaux. Donc le domaine n'avait pas su prendre ce virage-là. Et, et puis il y avait une, arrive... une, une,
1: une crise aussi du vin euh, de c'est bah, le, Demi, c est c est le début de la crise du, du Languedoc. Il y a eu,
0: les années 90, on peut dire, ont été dit glorieuses pour le Languedoc par la production, de, surtout par, par l'impulsion de, des pays d'oc. De, de Jacques Gravojal ou de Robert Scali qui ont créé les Pays d'Oc et ça a donné vraiment un gros ballon d'oxygène à la viticulture la viticulture languedocienne aidé aussi par euh, le phénomène du phylloxéra en Californie donc on a envoyé beaucoup de vin la production de Merlot, de Chardonnay a explosé les cours ont explosé aussi les, les vignerons se sont bien enrichis mais en 2000, un effet de ciseau lié à, à la concurrence internationale notamment l'Australie, euh, le Chili et euh, ça a fait beaucoup de mal à, à l'industrie viticole du, du Languedoc. Et pour s'en remettre, on a, mis bien, on a bien mis 12 ans.
1: Alors vous, votre modèle, c'est quand même basé énormément sur l'export
0: voilà, le, le modèle Racontez fondamental, c'est la, la stratégie de l'océan bleu démarrer en 2000 dans un marché complètement...
1: Alors, l'océan bleu, faut expliquer, quand même. Ça, ça Alors, sent le bleu, HEC plein.
0: Euh, ouais, bon, oui, c'est un peu ça. Mais l'océan bleu, ça, ça correspond à... C'est l'antithèse, c'est à l'opposé de, de la concurrence à, à couteau tiré, à, à se trancher la gorge, comme disent les, les, les anglo-saxons. Donc, l'océan bleu, c'est là où la concurrence n'est pas opérante.
1: Donc, c'est quoi, en fait, le truc
0: ben, Je suis allé vendre du vin en Italie, en Australie. Là, dans les marchés où personne n'osait aller. En revanche, les Australiens, les Italiens viennent bien sur nos marchés à l'étranger, ou même, même, enfin, surtout en Europe. Et donc, je suis allé sur leur marché vendre mes vins.
1: Et initialement, pas forcément des vins très chers.
0: Au donc, voilà, mais
1: vous arriviez à trouver le truc.
0: Il voilà, y, y a un équilibre à obtenir entre le, le vin, comme euh, Béthane et De Sauve l'ont qualifié, ils m'ont qualifié le, le pape du plaisir, du vin de plaisir, hein, pas confondre. Hein. Donc, c'est un peu cette notion de. <rire> ça vous fait rire. <rire> Moi aussi, ça m'a fait rire. Là, est pliée de rire. Mais cette notion de vin pour le plaisir, oui, qui, qui, est, euh, qui, qui embraye aujourd'hui sur un autre concept que j'ai créé, qui est le luxe rural. C'est-à-dire, le luxe, c'est tout ce qui est superflu, mais le luxe rural, c'est tout ce qui est essentiel. Et on voit aujourd'hui que l'essentiel n'est pas forcément est forcément un luxe et le superflu ne l'est plus. Donc, c'est un peu cette notion d'arriver à, à coller exactement à, à ce qu'attend le consommateur pour se faire plaisir, voilà. avec euh, forcément un profil différent. Parce que bon, on a les mêmes profils partout dans le monde, mais c'est une question de proportion. Vous avez les mêmes ouais. personnes qui consomment du vin à Paris, qu'à Londres, qu'à New York, qu'à Tokyo.
1: Enfin, Il y a, Donc, y a, y a quand même de... des pays qui sont plus ou moins acheteurs. Les, les premiers gros pays acheteurs pour vous sont lesquels
0: Aujourd'hui, euh, historiquement, c'était le Japon, ça a été l'Amérique du Nord. Aujourd'hui, c'est un peu plus l'Europe, le, parce que les volumes sont plus importants, les États-Unis se développent. Mais euh, si je vous dis qu'on qu'on va à Nouvelle-Zélande, qu'on est le premier vin importé à importer à Nouvelle-Zélande, qu'on vend en Italie, qu'on est le premier vin importé en Italie. Voilà, on a. Enfin, il n'y a pas de limite. Là, ça hein. doit leur faire mal quand même. Hein. Non, ça leur fait plaisir parce que mon mentor était italien, mon mentor historique, hein, qui m'a appris vraiment le vin. C'était Giorgio Gray. Il était... On avait les mêmes passions, l'automobile et le reste. Et euh, en plus, il m'a appris le, le, le vin. Et lorsque j'étais chez, chez Magré, oui. c'était une belle histoire. C'est une belle histoire. Donc voilà, c'est un peu une approche qui est un peu déconnectée de ce qui se fait traditionnellement. Mais je pense qu'on peut le définir. J'ai réinventé, mais j'ai un peu innové dans ma manière d'approcher le vin, de le faire, créer un style. Euh, mon modèle aujourd'hui, si on part sur un modèle d'entreprise, il est assez unique par le fait que... Vous savez, dans le métier du vin, en France, vous avez le, le domaine viticole classique, 100-200 hectares, appelé le Château margot ou appelé le petit domaine du, du, du Languedoc. Ensuite, vous avez le modèle coopératif, quand même, qui est très important en Languedoc, qui représente 70-75% de la production. Et ensuite, vous avez le modèle du négoce. On achète le vin, on l'élève, on l'embouteille, on l'élève plus ou moins. Mon modèle, aujourd'hui, réunit les trois. C'est-à-dire que je vais cultiver la vigne à très large échelle, avec plusieurs domaines. Je vais acheter du raisin, je vais transformer, je vais embouteiller comme un négociant. Par, ce, par le fait d'acheter du raisin, j'opère je, je, un peu comme une cave coopérative privée, on peut dire. C'est un modèle un peu italien. Les Italiens, cave coopérative italienne, est un peu sur ce modèle-là. Ensuite, vu les volumes que je gère, je peux m'adapter sur des marchés, euh, des, des gros marchés, des marchés plus petits. Je peux avoir... Je suis un peu caméléon, je peux faire de la, un vin orange à, à 1200 bouteilles comme faire une marque comme Marogon Frog où je vais produire plusieurs millions de bouteilles. Ça, euh, je pense
1: que les, la question vous sera posée un peu plus tard hein, sur euh, mais comment cette idée est née. Hein, est, euh, vous n'avez pas attendu Trump.
0: Non, non mais je, je vous
1: Aujourd'hui, en termes de... Je l'avais
0: prévu, hein, j'étais un peu comme... Vous l'aviez prévu. Ouais, je prévu. Le, en Et termes bouche, de chiffre d'affaires,
1: euh, vous, 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 vous êtes... Vous en êtes à combien J'ai presque envie de dire. Et Cette année, l'objectif est
0: 70 millions. C'est-à-dire on est en croissance de 10% depuis le début de l'année. Donc, on a rattrapé un peu l'équilibre qu'il y avait eu en, en, en 2020 à cause du, du Covid, où on a perdu certains marchés. Enfin, le, le problème aujourd'hui, le développement, n'est pas tant que ça la demande. Il est vraiment la possibilité à gérer la logistique, à, à gérer l'approvisionnement la, de matières premières. Le, le, système, le, le système économique c'est vraiment déséquilibré et lorsqu'on est dans une industrie lourde comme la nôtre, je vous dis que pour recevoir un tracteur aujourd'hui, il me faut six mois mmh. euh, pourquoi Parce que la pièce du, du New Holland machin, elle est faite au Vietnam et l'autre elle est faite au, au, aux états unis donc ils n'arrivent pas à assembler le tracteur alors, on recevra un quad Polaris pour traiter parce qu'on avait eu un peu un traumatisme l'an dernier. Il avait beaucoup plu. On n'arrivait pas à rentrer dans les vignes. Donc, vu qu'on est en bio essentiellement, on est rentré à, avec la machine à dos comme on le faisait il y a, il y a 50 ans. Mais ce n'est pas très efficace. Alors, j'ai décidé de, de commander un quad ultra sophistiqué qui est comme motoneige. C'est la même chose que le motoneige. Mais mal malheureusement, ouais. le quad n'est toujours pas arrivé. <rire> Je commandé en décembre. Fanny <rire>
2: Bon, moi, je suis très impressionnée par votre capacité à relever les challenges, hein, parce que en ayant fait des, des études d'économie et de publicité, vous vous lancez avec pas grand-chose, et finalement aujourd'hui, on a une belle ETI qui fait 70 millions de chiffres quand même. Hein et, voilà, <rire> et qui est en croissance de son collaborateur sur effectivement une stratégie très très originale. Moi, j'ai envie de vous demander, dans ce parcours depuis, depuis l'an 2000, quelle a été votre plus grand challenge et comment l'avez-vous relevé
0: Le plus grand challenge, je pense que c'est moi, c'est le doute. J'avance parce que je doute. Donc, c'est la peur de, de tomber. Je pense que c'est mon plus grand challenge. Gérer mes, mes doutes.
2: Et comment l'avez-vous relevé <rire>
0: Ben, un, il y a des collaborateurs historiques dans l'entreprise, ah. bien que on me considère assez dur, mais euh, il y a des collaborateurs qui sont là depuis longtemps, on va dire mmh. que...
1: Encore plus dur. <rire>
0: euh, oui, ce qui est encore plus dur pour eux. Non, non, ils m'aiment bien. Donc, il y a, il y a ce côté-là. Ensuite, il y a la remise en question permanente. Ça, je pense que du moment qu'on part sur des certitudes que ça soit. On a la chance de faire un métier qui est lié à la nature. Il n'y a pas une année qui se ressemble. Mmh. Si j'étais dans un métier un peu plus classique, euh, un peu plus sectorisé, on va dire, plus sur l'accès finance ou l'industrie pure, je pense que je, je, je gérerais différemment. Mais mmh. je sais que tout peut se passer. Cette année, vous vous rendez compte, on sort du Covid et on a le gel que mmh. je n'ai jamais vu. C'est ça, c'est ça. le dernier, je pense, il était en 91. Mmh. L'année avant, on avait eu une attaque du milieu qu'on n'avait jamais vue, mmh. au point d'aller... Et il euh, y a toujours quelque chose qui, qui dit « Ah, tiens, ça, tu ne l'avais pas vu. » Il y a toujours et, une crise qu'il faut, faut, faut s'adapter. voilà Alors, c'est vous savez qu'on on, on innove grâce aux crises. Et je crois que c'est vraiment lié à notre métier. Et, euh, mais on, je pourrais m'asseoir et me dire « Bon, ça va, euh, je vais cultiver mon petit jardin, là, euh, faire mes petits vins. » Mais bon, ça ne me ressemble pas, donc... Euh, Alors, il faut savoir euh, pivoter, développer,
2: innover et puis engager les équipes. Vous avez aujourd'hui 200 collaborateurs. Alors, engager
0: les équipes, et le plus, gros, le plus lourd aujourd'hui, c'est le recrutement. Mm. Mais là, je suis en arrivé à des conclusions que là où on ne peut pas recruter, il faut changer l'approche. Je vous C'est un exemple. J'ai essayé pendant deux ans de recruter un, un DAF, un directeur administratif financier. J'y suis paré. Mais je me suis aperçu d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, le, le modèle euh, de la finance, des tableaux de bord, des KPI, c'est ce n'est pas un homme qu'il faut, c'est purement de la business intelligence aujourd'hui. Et il faut amener... Vous
1: prenez l'IA, là. Voilà, là
0: Voilà, Dans, nous, à fond. Chez nous, en fond. Puisque c'est la seule manière, euh, que ce soit d'un point de vue viticole, c'est la seule manière de se sortir de la chimie. Et on est obligé d'en sortir de la chimie, de revenir à des valeurs d'agriculture biologique. Euh, Lorsqu'il s'agit de manipuler les chiffres, on est tellement diffusé. J'ai une comptabilité américaine, une comptabilité anglaise, une comptabilité hongkongaise, française. Euh, on, a des, on traite des, 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 des métiers très différents. Les paramètres analytiques du Viti ne sont pas les mêmes que la vinification, qui ne sont pas les mêmes que la mise en bouteille, et encore moins que le marketing. Donc euh, la, la, ma grande découverte aujourd'hui, c'est le cube. Voilà, il un cube dans l'entreprise. Le cube. Voilà ouais, le cube. Un cube, c'est qu ce qu qui ramasse toutes les données de l'entreprise pour qu'elles soient interprétées de manière...
2: Ah simple. oui, outil de reporting assez magique, cube, en ce, effet.
0: Sur lequel on va coller des paro-BI. Ah, oui, tout alors à je fait. Alors devenu presque un geek. Là. Bon, <rire> j'avais quand même des du... affinités. Parce que... Le métier a ah, Alors, aimé.
2: malgré la business intelligence, il reste quand même les gens aussi, et c'est ah, vrai que euh, par tous les temps climatiques, par tous les temps euh, économiques, parmi les, les crises sociétales comme celles que l'on on vit Finalement, qu'est-ce que vous avez mis en place pour que vos collaborateurs soient à votre rythme, pour qu'ils soient engagés et qu'ils vous suivent dans cette aventure Je
0: pense que l'essentiel, c'est le bien-être. Alors, on va dire, j'ai l'outil marketing de dire, je suis le promoteur du luxe rural. Le luxe rural, c'est ce qui fait parler les vraies émotions. Par rapport à ça, euh, j'essaie de le faire partager euh, à mes employés. L'autre jour, j'ai un journaliste, un ami journaliste anglais que je connais depuis 25 ans maintenant, qui est ah, ça doit être joli, ça. Il est arrivé. Il est arrivé chez. Il est arrivé dans le. Une... Il me dit, c'est le club med ici. C'est un peu le. le luxe rural. Ah, bah, Donc il y a place. un peu cette ambiance. Et pour nous, c'est facile. On est entouré de, de paysages extraordinaires. On a accès. On a un restaurant sur place. On fait de l'huile d'olive. On, on a accès à un site oui, vous de vous vie aujourd'hui qui, voilà, qui correspond exactement à, à ce que <rire> la crise, la pandémie a conduit à. À vouloir, quelque part, pour beaucoup d'urbains, pour beaucoup de...
1: Nathalie, Je voudrais qu'on revienne encore sur cette histoire de luxe rural. Oui. Euh, évidemment, parce que vous en avez parlé plusieurs fois et qu'on comprend un peu l'idée. Mais d'abord, moi, j'aimerais bien vous entendre davantage, ce que c'est concrètement. Et puis surtout, sur un, un, un antagonisme, finalement, qui est intéressant, c'est que le luxe, en théorie, c'est cher. C'est éventuellement superflu, ça, on peut en discuter. Mais en tout cas, normalement, c'est cher. Euh, c'est pas le cas chez vous
0: alors, je vais vous citer un exemple assez simple. Vous pouvez décider d'acheter une pomme au bon marché ou chez, dans, de grandes, dans de très belles boutiques parisiennes. Certainement, elle sera pas mal. Mais si vous la chez moi, sur l'arbre, elle sera encore meilleure. C'est un peu ça. C'est les choses simples qui ne coûtent pas forcément plus, qui vous rendent la vie beaucoup plus agréable. C'est les plis luxe tous les jours. C'est euh, ce que vous allez toucher, ce que vous allez entendre. C'est... Chez nous, ça va, va se résumer à, à, à ce qu'on mange, par exemple, avoir la chance d'avoir une vraie huile d'olive. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté un vrai miel, mmh. mais un vrai miel, c'est pas forcément... C'est le miel 100%, c'est-à-dire qu'on ne retrouve pas le sucre qu'on donne aux abeilles pour les nourrir. C'est toutes ces petites choses qui ne sont pas forcément plus chères, mais qui rendent la vie bien meilleure.
1: Mais dans votre stratégie marketing, dans votre stratégie de conquête, le luxe rural, ça se traduit comment
0: Alors, aujourd'hui, il y a tout un environnement qui est, euh, il y a tout un environnement sur le, sur le domaine qui exprime un peu mes valeurs, euh, surtout mes valeurs parce que c'est ça que j'essaie je de mettre en, en, en avant le plus possible, mais surtout sur le fait que euh, on peut avoir une très grande bouteille de vin qu'on va payer entre 5 et 15 euros, où on va se faire plaisir, qui est un plaisir de dégustation, qui est un plaisir physiologique aussi, parce qu'un bon vin consommé de manière raisonnable, ça fait, ça fait du bien. Et ensuite, on va apporter cette, part, cette petite part de rêve dont tout le monde a besoin, de, de l'histoire qui est derrière ces vins. Et ça, c'est la stratégie qu'on essaie de développer en essayant de partager euh, le pourquoi de je fais ça, le mon pourquoi. Et mon pourquoi qui interpelle aujourd'hui toutes les, les nouvelles générations. Pourquoi je fais ça C'est forcément, c'est vraiment par passion pour me faire plaisir. Et donc, ça, c'est le message que je veux faire passer à travers mes vins à travers l'aspect humoristique, qu'on va pouvoir voir, que ce soit rogan Frog, à travers l'aspect euh, diversifié. Vous avez aimé euh, une méthode traditionnelle que je fais, vous aimerez sûrement un Sauvignon, peut-être un Terrasse du Larzac euh, découvrir, faire un voyage à travers le Languedoc, à travers ses appellations, euh, l'expérience le, 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 est, est, est infinie quelque part et elle est, à, elle est tout à fait accessible à, au plus grand nombre. Après, on peut l'agrémenter de choses évidemment un peu, plus, un peu plus chères, mais ça reste dans, dans un monde accessible et, et plaisant.
1: Merci à vous Jean-Claude, restez comme vous êtes. Merci également à Fanny et à Natalia. Fin de ce numéro de ETI Retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Et on se retrouve mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de ETI Radio.TV, une production B2B en partenariat avec l'Union des Marques et Généo Capital Entrepreneur, la Société d'investissement des familles et des entrepreneurs qui voient loin.